0: Raidījums un podkasts – Digitālās brokastis. Tava ikdienas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Rihārdu. Labrīt, klausītāji! Jūs klausāties Digitālās brokastis. Ikindēļas aktualitātes mūsdienīga gadžeta globālās tendences, sociālie tīkli, Kosmos piedzīvojumi vienkārši amizantas lietas digitālajā pasaulē. Šoreiz nedaudz atālinātā formātā, bet joprojām kopā ar jums ir jūsu digitāla brokastu šēpavārs Artis. Un ar mani šoreiz studijā pie galvenā kuģa stūres ir neviens cits kā Pekloņģi burmāns Rihards, kurš starp citu nesen nopirka
1: kaķi. Labrīt, Richard. Labrīt, klausītāji, Latvijas Radio 1 un Radio Naba tiešraidē. Sveicien arī visiem tiem, kas klausās vai skatās raidījumu ierakstā. Digitālās brokas, kad vien vēlties, varat baudīt populārākajās platformās Latvijas Radio arhīvā lsm.lv, naba.lv, kā arī Latvijas Radio YouTube kontā.
0: Nu, Rihard, kādu kaķi nopiriks iemieti, sfingsu, gafildu veidīgo? <laughs> Pēc iespējas
1: palvaināk.
0: Sēdījums, labūt mēs runājam par mikrofoniem, nevis par, par dzīvniekiem, vai ne?
1: <laughs> jā, jā, ja, ļoti labs vēju aiztur, jo vairāk tos spalviņu, jo, jo foršāk. Jā, slangā
0: augsts arī par kaķi. Šodien raidījumā es dzirdies, gan netik daudz par kaķiem, kā par ikdienas tehnoloģijas ziņām, subjektīvi objektīvais tehnoloģijas ziņa top 10 nāk jūsu virzienā, un pēc tam mums būs piepildīt aizraujošu otrā daļu, kad mēs runāsim par virtuālajiem asistentiem. To attīstību un plašajām iespējām divi kompetenti zinoši runātāji ieskatēsim, kā pielietojumu tā nākotnes tendences. Un kā jau katru nedēļu, mēs arī jums, darbie skatītāji un klausītāji, prasījām LSM Instagram kontā storijos, ja šis vairākus un šoreiz jautājumu ir daudz. Kontekstā ar pagājušās nedēļas ziņu par to, ka Britu zinātnieki pētījumā atklājoš ka telefoni ir kļūži gan izveikāji liemežu mājas priekš mums, mēs tev vaičājam vai tu varētu vienu nedēļu iztikt bez
1: vietāļu. Richard, kādi ir rezultāti? Jā, nu, neticami, es pat teiktu neticami. Es domāju, ka daudzi cilvēki uh, atgrieztos mājās, viņiem doto aizdotos uz darbu, atgrieztos mājās pēc vietāļu, lai diena nebūtu, kā saka, patukšo, bet izrādās, ka uh, 65% no aptaujātajiem atbildēja, ka viņi varētu iztikt veselu nedēļu bez vietā un nu Tā tad nu, vairāk kā divas trešdaļas. Nu, divas tredzēļas, tā jāsaka.
0: jā, bet laikam jau tas jautājums par to laikas prīdis. Es laik domāju, ko likt mēnesi vai nedēļu. Ja nu, es domāju, ja esi uzlikt mēnesi, rezultāti būtu citādāk. Bet starp citu, darbie klausītāji un skatītāji, lsm.lv portālā, kuru mēs sadarbojamies katru nedēļu šo aptauju ietvaros, ir publicēts iespējams vislabākais multimediālais raksts par to, kā noturēt to smalko robežu. Tehnoloģiju lietošanā audzinot bērnus. Jā, šis ir raksts priekš visiem jaunajiem vecākiem. Tur ir ekspertu viedokli, pieredzes stāsti un arī uzskatāmi materiāli par to, kā to darīt pareizi. Tur nāc nedarīt nedrīti jo skaidrs, ka ierīces ir mūsu ikdienas sastāvdaļa, taču šis, šis multimediālais raksts un tas slaidrā tiek saukts par longread, jašu garo lasāmo rakstu, tas palīdzēs jums, jaunajiem vecākiem, jūs jūsu bērniem vieglāk ieiet šajā tehnoloģiju pasaulē, vienkārši tiet LSM.lv sleep vai dr ekrānu svītriņam maigā svītriņu var, var vienkārši iegriezties Google LSM ekrānu maigāva var. Odrunājot par otru kas to pagājušās nedēļas ziņu par elektriskajiem skrētiņiem prasījumiem, vai tauprāt elektro skrētiņiem vajadzētu braukt pilsētās pa ielām un arī kādi beidzeli
1: rezultāti? Jā, no šeit arī protams domes dalījas un Divas trešdaļas klausītāji jeb, nu 65% teica, ka nevajadzētu braukt pa ielām. Uh, nu, no tā varam secināt, ka tad iespējams vairams tomēr saradz, ka šiem kreiteņiem jāatrodas uz ietves, tā es to, laikam, interpretētu. Bet es tic ka, ka, uh, ka, protams, lai vajag pa kuriem brauks kreiteņi, viņiem jābūt ir īpaši uzmanīgiem, jo viņiem tie ritenīši ir mazi, ātrumi ir lieli, un uh, nu, tāda strauja manevra iespēja arī nemaz nav tik liela, tā kā, tā kā es domāju, Es domāju, ka tas ir viens, lai vai pa kurieni brauktu elektriskais krēteņi, to vadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem.
0: Nedēļā, kad Baltijā nori TechChill forums un Amerikas naftas kompānija Colonial Pipeline padīvās hakeriem un samaksāja 4,4 miljonu sājas vai dolāru, mēs ķeramies klāt šīs nedēļas būtiskajām ziņām. Pasaulē esot jau vairāk nekā trīs miljardiem, un jā, jūs nepārklausīsieties, miljardiem Android ierīču! Tehnoloģiju uzņēmums Google savā pavasara IO pasākumā prezentēja lērumu, jaunas lietas un iespējas, pie kurām uzņēmums strādā šobrīd un kas būs pieejams tuvākā un tālākā nākotnē. Satrauties, jo šis rīts būs diezgan lielā Google mercē, sāksim ar vairākiem jaunumiem, iziesim tiem cauri, jo tie kaut kādā veidā vai nu šobrīd, vai nākotnē skars mūsu. Pirmkārt, Google prezentēja Lambda. Kas ir Lambda? Lambda ir mākslīgā intelekta sarunu sistēma, kas izmantojot diezgan sarežģītu neironu tīklu. Tie, kas zin, Te, tie, sapratīs, tie, kas nezin, nevajag arī iedziļināties, imitējas gan arī reālu sarunu ar datoru. Piemēram, kā viņi prezentēja šajā te prezentācijā, ļaus sarunāties arī ar objektiem un lietām. Viņi demonstrē diezgan seriālu sarunu, kāda būtu saruna, ja mēs varētu ar planētu Pluto vai arī ar papīra un Dators, izmantojot visu informāciju internetā, ko viņš ir ievācis, ģenerē un simulē reālu sarunu. Nākamais atjauninājums – Google Maps, kas saņemas detalizētāku ielu kārti ar gājēju pārējām, ar luksaforiem, no rīta izcels, piemēram, tavu mīļāko kafijas veikalu atrašanās vietu un darba laiku, vakarā aizvadīs tev uz taviem mīļākiem restorāniem, kas atbilst vairāk tavām garšas iezīmēm, un rādīs arī rajonu noslogotīgi visiem tiem introvertējiem cilvēkiem, kuriem pēc Covid būs jālien ārā, neuztraucieties, jo Google Maps jums pateiks, cik daudz cilvēki kurā rajonā šobrīd Chrome būs papildinājums, lai rādītu tavu online veikalu īpriekšanās groziņu. Manuprāt, tas ir svarīgi tipaši attālinātajā laikā, kad iepērkamies daudz attālināti. Ļoti daudz jaunami Google Photos. Pirmkārt, Little Patterns ar mašīnu mācīšanās palīdzību atpazīst līdzīgas bildes tavā Google Photos albumā, un pēc to īpašībām uzzienamies tev pilnīgi jaunas kolāžas, piemēram, atspoguļot visus piedzīvojumus, kuros tu devies izmantojot savu sarkano somu. Otrakārt, Cinematic Moments sintezēs līdzīgus attēlus un radīs jaunus, virtuāli radītus attēlus, lai līdzīgāk Harijā Potterā imitētu tādu GIF veidīgu kustību, piemēram, diviem cilvēkiem paskatoties vienam uz otru, un to viņš izdarīs izmantojot tikai divus attēlus, pārējos uzņemējot pats no sevis. Treškārt, Google attēlu algoritmi daudz labāk atpazīst un reproducēs cilvēks ar dažādiem ādu krāsas toņiem. Un Google foros būs atsevišķa kurā jūs varēsiet paslaidt savas nerātnās bildītes. Google strādā ar, ar, arī ar Workspace. Rikard, tev bija kaut kas piebilstams?
1: Es tik gribēju teikt to, ka atcerieties, ka bildītes ir jau glabāt Google, bet nu, reizēm ir par tām arī jāmaksā. Un tagad, man liekas, pēdējā laikā tieši patsālstos diskus. Tomēr, Rikard, vēl jābūs. Jā, jābūs trešā ziņa. Jā, jābūs jā, jā, noteikti vēl uh -huh. aprināsimies uh -huh. tieši tā. Uh -huh. Tālāk...
0: CarKey – ļausi caur telefonu atslēgt un palaist un aizslēgt jaunākās automašīnas ar Google atbalstu un ļaus arī draugam aizdot atslēgas caur telefonu. Jot ir licenta Project Starline, kas noķers tava ķermeņa aprises no dažādiem leņķiem, izveidos tavu 3D moduli, lai pēc tam uz īpaša ekrāna šādos videos zvanos ļautu priekšā sēdošo cilvēku maksimāli limitēt tā, ka viņš izskatīsies tā, kā viņš sēdētu tev tieši priekšā, kustēsies atbilstoši tavām kustībām. Un, pēdējās divas svarīgākās ziņas Google radīs arī ādas pigmentu atpazīšanas lietotni, kas ļaus tev atpazīt aizdomīgos plankumus tev uz ādas, lai palīdzētu, iespējams, pamanīt kādus vēža veidošanās riskus. Un pats pēdējais jaunums Google Wear OS savienosies ar Samsung Tizen TAIZEN operētāju sistēmu, ja šīs divas pietu funkcijas, sistēmas turpmāk būsim lielākā sinerģijā, lai nestu vienotāku pieredzi un lielāku fitnesa atbalstu nozirē.
1: Ja, nu tiešām daudz jaunumu no Google, bet ar to vēl viss nebeidzas.
2: Mm.
1: Jā, paliekam pie Google. Google I.O. pasākumā pasaulē tika prezentēta jaunākā Android 12 operētājs sistēmas versiju, ko viņi paši sauc par lielāko dizainu pārveidojumu Android vēsturē. Un par to mums raksta TheVerge.com. Pārveidots viss no lockscreen, līdz animācijām un lielākām krāsainām pogām. Jaunais Android 12 izmantos Metro U krāsu, krāsu pieeju, kas no ekrāna fona attēla paņems galvenās krāsas un tām radīs unikālu paleti. Tātad uh, paņem šo te fonu attēlu, izanalizēs to un radīs šo te krāsu paneli. Uh, paleti, ar kuru izkrāsos visu pārējo saskarni, jeb interfejs. Sākumā šī pieeja būs pieejama tieši Google Pixel telefonā un pēc tam pārējos Google un to partneru Produktos. Papildus jaunam izskatam un pārveidotiem vidžets, lai nodrošinātu lielāku pārvaldi pār saviem datiem, izveidots jauns privacy dashboard jeb privātuma panelis, kurā varēšot redzēt, kur lietotne, kurā laikā kādus datus par tevi paņēmosi. Šis te līdzīgs Apple iOS, kas parādīs, parādīs kad kāda lietotne ir izmantojies kameru, mikrofonu vai lokāciju. Papildus radīts universālas pogas pie saīsnēm, kas ļaus ar vienu pogas piedienu izslēgt kameru un mikrofonu visam. Tādi vēl papildus no Google.
0: No šo varētu ļoti vienkārši raksturot. Tie, kas varbūt vēl nav redzējuši vizuāli kārtas, izskatās. Uz ielas satikās Apple un Google un uztaisīs jau mīlas bērniņu, kas ir Android 12. Tie, kas nespat par to Google bērniņu, tur uh, vienkārši vizuāli izskatīsies, <laughs> līdzīgi kā Apple. Bet ziņa, numur 3, kā Rihards pieminēja par Google Photos no šī gada 1. jūnija visi foto un video, kas globājās tevā Google Photos kontā, tiks pieskaitīti pie kopējā Google konta 15 GB atmiņas limitu. Joti vienkārši – esošiem limitam, ko veido tavi, Gmail ēpasti, e Google Drive, Saturs un cita programmatūra, tiks tam visam pievienot sklāt foro uz apjoms, iepriekš tur nebija. Un attiecīgi nu, Google vai nu prasīs tā atbrīvot vietu vai arī prasīs papildus samaksāt naudiņu. Kā raksta theverge.com? Ja nevēlies papildus maksāt Google, lai savus attēlus un video tur glabātu, var pārvietot uz kādu citu, citu servisu, bet to nevar vienkārši izdarīt ar Google Foros. Ir tāds īpašs servis kā Google Takeout, bet viskārtībā arī Google Foros uzspiežot settings, export your data, backup. Tur varēs arī šos leju pielādēt visus attēlus, kas ir tavā Google Foros datu bāzē. Sarakstā datiem atzīmē Google Foros. Un Pēc tam jau šie dati tiks eksportēti, atbilstoši tam, kā tu to gribēsi, vai uz e vai uz Dropbox, vai kaut kur citur. Atkarībā no tava attēlu apjoma arī laiks cik ātri tu tos varēsi dabūt. Es, Rihardz, starp citu jau pirms kādu laiku šo izdarīju, saprotot, ka mans Google
1: Cons ir sasniedzis limitu kā ar tevi. Es atzīšos, ka fotogrāfijas nekad neesmu glabājusi Google mapēs, tī ir privātuma apsvērumu dēļ, līdz ar to man mājās ir vairāki cietņi, kur glabājas vairākas kopijas ar visām manām bildītēm, tā kā savā ziņā man šis absolūti neskar. Bet te ir jautājums, vai tu zini, ka iespējams Google Photos pats to automātiski
0: dar, jo tas bija mans pārsteigums, kas tur atradu pilnīgi vecas bildes, neesmu bet vienā no Android versijām, kas man bijis, bija atzīmējis automātiski kopē arī Google fotos, tā ir vērts apskatīties.
1: Jā, tieši tā, to novēlam visiem jums, jo, nu, vien, ka neviens no mums nekribu milzīgu rēķinu savā uh, Google paskastītē par, uh, par papildus aizņemto vietu. Nu pārceļamies uz Apple. Apple Watch lietotāji saskana papildināt ar nozīmīgu piekļūstamības rīku – assistive touch. Cilvēkiem ar kustību un cita veida traucējumiem varētu būt sarežģīti precīzi nospiest uz konkrētas vietas mazajā vietpūkstaņa ekrānā. Assistive touch ar rokas kustības palīdzību ļaus pārveidot un pārvietot pa pūkstaņa ekrānu mazu kursoru. Šis ir tikai viens no vairākiem piekļūstamības papildinājumiem, bet iespējams būtiskākais, par ko raksta techcrunch.com. Kursors darbojas pateicoties iebūvētiem žiroskopam un aksilometram, kas mēra plaukstas un locīja kustības. Lai veiktu izvēli, jeb ja nospiest uz ekrāna, cilvēkam ir jāslēg kopā radītāja pirksa rīkšķi. Savukārt, lai veiktu cita veida izvēli, var arī viegli sažņaukt dūri. Piemēram, pacelt ienākušo telefonu zvanu var ar dūris sažņaukšanu. Šis priekšs manis bija liels atklājums, jo te nav
0: stāsts tikai par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Patiesībā, jo mēs visu to varam darīt un jādomāju, cik ērti būtu dūrīt, un tev atbildās telefons zvanis. Galvenais ir nesažņaukt dūrīti, neusisto uz galda un nenoklēties stulbais priekšnieks manā kala zvan. Kā liecina Samsung Electronics Baltics veiktā tiešsaistes saistes aptauja, tad vairāk nekā pusi, ja 54% aptājāto vietalrunības biežāk izmanto sociāla tīklu lietotnes, no kurām par iecienītāko uzskata WhatsApp – tā apgalvo 71% Latvijas respondentu. Platforma vairāk jau ir kļūst ne tikai par saziņas rīku, bet arī par iespēju satikt draugs brīvē laikā, apmainīties ar dokumentiem, darba laikā un tamlīdzīgi. Tā ir Latvijā seko sociālo platformu priekšgājais Facebooks un foto un videos vietne Instagram 27 – 27% Instagram, 57% Facebook. Baltijas valstīs mēs esam topā – WhatsApp lieto Lietuvā 21% igaunajā tikai 19%. Interesanti, kāpēc šāda atšķirība. Grūti šobrīd pateikt. Jauniešu vidū sociāla lietoķina patēriņš atšķirās. Iecienītāji, kā lietotne nemainīgi ir WhatsApp, tā ir Instagram, tad Facebook. Un trešdaļa apgalvo ka izma, izmanto arī Snapchat un TikTok. Es pats, Rihard, nezinu kā tu, es pat gaidīju, ka būs otrādā, ka šīs Snapchat un TikTok lietotnes būs numurs 1 un numurs 2, bet nu, izrādās laikam klasika neizmirst.
1: Jā, interesanti. Un, starp citu, ja mēs skatāmies kopumā uz Lietuvu un Igauniju, tad uh, Kaimiņu valstīs lietotākā sociālo uh, nu, mediju platformas, mobīlajos telefonos ir tieši Facebook. Lietuvā pat 80% telefonu ir šī tel, lietotu Facebook un, un Igaunijā 59%. Nu, Lietuvs rādītājs man tiešām pārsteidza. Un šobrīd ļausim,
0: darbie skatītāji un klausītāji, šo visu sagremot. Paklausīsimies vienu muzikālu gabalu un tad atgriezīsimies šajā rītā ar zimu numuru 5.
2: Nē, seši! Ziņa like.
1: Ja, klausītājs, sveicu jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Ziņa numurs 6 tepat no Latvijas. Lekķī lieturos jau otro reiz norisinājās LMT, IOT, jeb Internet of Things, hackathons, kurā iepriekš atlasīti tehnoloģija jomas enteziasti pieredze bagātu mentoru vadībā strādāja pie inovatīvām idejām lietu interneta pielietojuma atrašanā. Pēc trīs dienu aktīva darba žūrī par uzvarētojiem atzinusi komandu Automa uh, Automatation is the future, kura uh, prezentēja ideju par vietālu ruņa kontrolētu automātisko maidzinieku barotavu. Uh, uzvarētāju idejas pamatā ir interaktīva elektroniskā izņem aizņemtiem maidzinieku īpašniekiem, kuri novērtē iespēju savus mīluļus pabarot attālināti, paralēli tos arī apmācot. Šī ideja komandas līderim Jānim Miltiņam radās jau līdz hakatonam, taču tieši kopā ar pārējiem komandas biedriem to šobrīd ir izdevies attīstīt tālāk. 48 stundu laikā dalībnieki radīja un testēja ierītas prototipu, pārliecinoties par tās potenciālu reālajā dzīvē, kas kļūst īpaši aktuāli, kad daudz maidzīnieki iepešnieki ikdienā vairs nestrādās no mājām. Otro vietu astoņu komandu konkurencei iegū dalībnieku apvienība 0X10F2C, kuri Smart Garden Plus ideju, ar mēģi izveidot vienot ekosistēmu, kas lietotājiem palīdz rūpēties par savu dārzu. Savukārt kā trešo uh, daudzološāko eksperti atzina komandas Too Tall to be True ideju par adaptīvo satiksmes uzraudzības platformu. Nerie tur
0: neticēs, bet es tieši vakarā gāju pa ielu un domāju, nē, man noteikti nākotnē vajadzēs šāds te automātiskais barots brīdī, kad es gribēju kaut kur doties garākā ceļojumā vai tamlīdzīgi un reku šeku, ir jau kaut kas radīts, tā kā es domāju, ka šis būs ļoti plaši pieprasīts produkts tajā brīdī, kad cilvēki iespējams pārdīsies kādā dienā īstajā
1: Jā, paties iedomāju, daudzi izmantot šo brīdi, kad mēs strādājam no mājām ir paņēmuš kādu jaunu un tad šis patiesi noderēs.
3: Viņa? Организация в
0: kā raksta uh, TheVerge.com, mūzikas platforma Spotify ir iegājusi virtuālo koncertu industrijā, Piedāvoju tās lietotājiem pirmos piecas lielos koncertus ar The Black Keys, Man, Bleachers, Leon Bridges un Girl in Red – pēdējais koncerts, sapcīt, tieši Jāņu vakarā. Koncerti gan būs iepriekš ierakstīti, taču būs redzēma tikai konkrētā laikā caur tīmekļa pārlūka versiju. Lietotnē vēl nevarēs skatīties. Maksa. Mēs gan nevaram šeit radiovetrē runāt par konkrētām cenām, bet būs nu, lielāka nekā par standārtu Spotify mēnešu abonamentu maksu. Paši varētu apstīties, cik tas maksā. Koncertu Spotify platformā ir tāds nākamais attīstības solis, jo patiesībā Spotify jau ar šo koncertu biznesu kādu laiku eksperimentē, un patiesībā ļoti labi pelna. Vairāk uz gadas atpakaļ tik uzsāk sadarbība ar Eventbrite platformu, kas tirgo biļetes, un 2017. gadā, the Fans First program, ar kuru Spotify nopelnīja 40 miljonus gadā, piedāvojot karstākajiem faniem īpašas priekšrocības un lietas, kā iespējams, satikt savus uh, mīļākos mūziķus un noklausīties īpašas ieraksts tikai un vienīgi viņiem. Tā kā Reku, Reku, Reku Riharda, ir pirmais Spotify koncerts. Nu, man šeit šis kaut kā sasaucās ar mūsu visu valstu stāstu par ēd e dziesma svētkiem. Varbūt var kaut ko ar Spotify sarunāt?
1: Es domāju, ka uh, šis sasaucas kopumā ar to tendenci, un, uh, nu, kā mēs zinām, arī, Latvijas vienai no populārākajām grupām prāta vētri ir paredzēts virtuālais koncerts uh, rudenī. Tā kā, tā kā nu, kopumā uh, šis noteikti atspogļu arī tādu kopējo uh, tendenci. Nu, ja kas baudīsim, uh, baudīsim, uh, baudīsim ko, šos te koncertus. Starp citu arī Zoom iet virtuālo pasākumu lauciņā ar savu jauno uh -huh. on Zoom platformu, kas ir līdzīgi tām, uh, kas redzēja tas arī šeit Latvijā. Nu, kā pain un mito. Jā, patiešām,
0: Zooms arī kaut ko līdzīgu dara, kā nu, joprojām visu laikam gatavojas, ka mēs šo te apēlināto pieeju nekur vēl vilgi nepazaudēsim.
1: Stenfordas universitātes pētnieki sadarbībā ar uzņēmumu BrainGate, izstrādājuši sistēmu, kas cilvēkiem ar smagiem runas un kustību traucējumiem nākotnē varētu ļauti sazināties, izmantojot rakstisku tekstu. Sistēma darbojas ar smadzeņu implantu un mašīnu mācīšanās algoritmu palīdzību, kas atšifrē tos smadzeņu signālus, kas saistīti ar rokrakstu. Tā vēstīja kursors.ov. Sistēma ļāva paralīdzētams vīrietim radīt tekstu ar ātrumu 16 vārdu minūtē. Eksperimenta laikā vīrietis mēģināja kustināt paralizēto roku, lai rakstītu vārdus, un vizualizēja burtu rakstīšanu vienu otram blakus. Neirona tīkls katru vizualizēto zīmi identificēja un ierakstīja ar 95% precizitāti. Šobrīd gan šī sistēma ir tikai koncepts, jo līdz reālai izmantošanai nepieciešam vairāki būtiski soļi. Implant ievietošana smadzenēs, datora apmācīšana par cilvēku roku kustībām un lielas skaitļ jaudas nodrošināšana, nemaznerinājot par sistēmas dārdzību. Nu, lielisks iespējas mums piedāvā mākslīgais intelekts, un es domāju, ka tas sniegs iespējas gan cilvēkiem, kuriem ir kādi kāda kustību traucējumi, gan arī mums visiem, jo nu, šis noteikti attīstīsies vai ne? Es domāju, pilnīgi noteikti šo visu
0: Neuralink trendu un arī šo eksperimentu mēs lēnām, 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 ejam uz to, ka kādu dienu mēs varēsim rakstīt ar savu prātu. Nu, es domāju, ka nekur jau Rihardu nepazudīsim. Ja nu kāds, zinātnieks, mums klausās, tad re, kur esam gatavi notestēt.
3: Kit? Kit, talk to me!
0: Nav noslēpums, ka pandēmijas laikā restorāni meklē dažādus veidus kā ietaupīt, un tas novada pie lielākām investīcijām – ēdienu pagatavošanas tehnoloģijās. ASV Sietilā bāzētas uzņēmums Piknik saņēma 16,3 miljonu ASV dolāru lielas investīcijas Picu cepšanas robota izstrādēja, tieši picu, jo picu cepšana ir diezgan automatizējums process, pateicoties tā vieglā soļu dēļ. Picu, uzsapotams, tā ir māksla, bet un tie soļi ir diezgan aprakstāmi un izdarāmi. Robotam. Uzņēmums Piknik nākotnes perspektīvā saredz, ka šāds robots noderētu ne tikai ar restorāniem, bet arī skolām, stadioniem, slimnīcām un tam līdzīgi. Piknik, protams, nav pirmais spēlētājs šajā lauciņā. ASV konkurence viņiem sastāda tādu uzņēmumu kā X-Robotics un Zoom, bet, ja viņi iedomātos nākt šeit uz Latviju, tad viņiem priekšā stāvētu Robo Eats komanda, kura par kuru mēs stāstījām pagājušajā gadā, kur ir veidojuši robotu, kas spēj pagatavot dažādu sēd Richard, ja tev jādod priekšoka, lātāka pica, kas cepta pie robota vai ar rokām mīcīta Garda Itāliju pica, kurai tu
1: dod priekšoka? Nu tu jau atbildēji, teici, ka tā Itārijas pica ir Garda, vai ne? Nē, ne zdomāju. Ka katrā situācijā es domāju, ka būs vislabākais risinājums, un es domāju, ka es vienlīdz labi izbaudīšu arī, teicsim, pa ceļam uz darbu vai kādu citu vietu, pašartot robotu cepto pīcšēli un tikpat ļoti izbaudīšu arī, kadā varbūt Tā ir arī retaurānā. Es īpaši mancepto tādu simbolu kā tādu katrai ripslei, katram robotam, un katram arī pavāram savu, savu vietu. Es domāju, ka tikai lieliski, ka tā tehnoloģijas attīstās. Ķīnas pašgājējas robota sestdienas rītā pirmo reizi nolaidās uz Marsa kā raksta lsm.lv. Nolaišanās aparāts ar pašgājēju robotu Ju Jū Jun pabeidza sarežģīto nolaišanos caur Mars atmosfēru izmantojot izpletni septiņu briesmu minūšu ilgā navigācijas procesā. Nolaišanās lokācija bija plašs lavas līdzinums – utopija plan, planetija. Marsa ziemeļu puslodē misijas tā, 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 tas viss notika Marsa ziemeļu puslodē. Misijas nolūks ir atrast iespējamā dzīvības pēdas uz Marsa, kā arī veikt pētījumus, kuru mērķis ir noskaidrot iespējas cilvēkiem kolonizēt Marsu. Zhu Jun, kas nosauks ķīniešu ugunsdīvu vārdā, ieradies uz Marsa dažas mēnešus pēc ASV pašgājai robota Perseverance. Apmēram 240 kg smagais Ķīnas pašgājai robots uz sešiem riteņiem tiek darbināts ar saules enerģiju. Tiek plānots, ka Zhu Jun vācot paraugus, darbosies uz Marsa apmēram trīs mēnešus. Ķīnas kosmosa kuģis Tian Veņ 1, kura sastāvā bija orbitālais lidaparāts nolaišanās aparāts un golfa mašīnas izmēra pašgājai robots Džū Jū Žun startēja uz Marsu pērnā gada jūlijā. Februārī tas veiksmīgi iegāja Marsa orbītā. Ķīna ir pirmā valsts, kas veikusi orbitālās apriņķošanas nolēšanās un pašgāja robota operāciju savā pirmajā misijā uz Marsu. Marsu līdz šim sasniegušas arī divas citas valstis – ASV un Krievī. Nu, tāds lūk liels jaunums mūsu kosmosa izpējas lauciņā.
0: Man šeit, ka Krievija ja laikā kad vēl bija padomju savienība, tā tur laikam jārunā pareizos terminos, bet jā, katrā gadījumā visi beidzot ir tur, kur viņiem ir jābūt, mēs arī būsim šeit, kur mums ir jābūt pēc muzikālās pauzes, kad mēs atgriezīsimies ar interviju par virtuālajiem asistentiem. Palieciet kopā ar mums.
1: Hmm. Kulviks Ko un puskarāzoba, digitālo brokastu,
0: saldai sēdienas.
1: Jā, klausītāji, esam atpakaļ digitālo brokastu saldais ēdiens. Tiešām prieks, ka esat pievienojušies mums pie digitālo brokastu galda. Valodu tehnoloģijas attīstās, tā ir skaitā mākslīgā intelekta saruna, boti jeb chatboti arvien biežāk sveicina mūs, kad apmeklējam valsts vai privātu uzņēmumu, interneta un sociālo tīklu vietnes. Uzņēmumiem un valsts iestādēm chatboti ļauj ietopīt vērtīgos cilvēku un, attiecīgi, arī finanšu resursu, mums sabiedrībai tas ļauj iegūt tulīteis atbildus uz jautājumiem mums ērtā laikā. Bet nu pastāv arī dažādi izaicinājumi, kā arī plašas nākotnes attīstības iespējas, par kurām vaicāsim mūsu šīs dienas viesiem. Un, tāpēc liels prieks pie mums studijā attālināti, sveikt tātad, un sveikt arī atpakaļ raidījumā tildus mākslīgā intelekta biznesa attīstītāju Mārtiņu Sūnu. Sveiks, Mārtiņ!
3: Sveiks, ar jums.
1: Forši. Un uh, arī prieks tāpat pie mums sveikt arī Hugo Līgala pārstāvi Latvijā Elvīra Krēķi. Sveiki, Elvīra!
0: Sāksim ar tādu iesildošu jautājumu. Tas būs uh, veltīts Mārtiņam, un tas būs patiesībā no viens puses triviāls jautājums, no otras puses patiesi izaicinājums, jo mūsu ļoti daudz un dažādi cilvēki, dažādās vecuma kategorijās līdz ar to Mārtiņu. Izskaidot tā pavisam vienkārši, kas ir virtuāli asistenti, jeb yeah, čadboti.
3: Jā, paldies! Labs jautājums. labs apelsīnais jautājums. Lai drošien, jā, es sāku ar to, ka tātad chatboti, sarunboti, virtuālais asistents, dažreiz arī virtuālais aģents, nu, šajā kontekstā mēs runājam par vienu un to pašu tādu čatbotu. Tā vienkārši skaidroju, jo tā tad, ir tāds tāds tāda tāda kas tāda cilvēka komunikāciju caur dažādiem kanāliem. Un šie te dažādie kanāli var būt mobilējās ierīcēs dažādas lietojuma programmas, mājas lapā, kas ir tāds tradicionālākais veids, kur mēs viņus sastopam un varam aprunāties, kā arī daudz citās nu, iekšējos tīklos faktiski viņu var izvietot, kur nepieciešams. Un šis te čatbota galvenais uzdevums ir Jau risināt kaut kādus noteiktus jautājumus, noteiskai tā tas arī varbūt tāds izklētas čatbots.
1: ir gribējām vaicāt tev. Nu, Mārtiņš jau ne nedaudz, bet nu, kādi tad ir varbūt tie čatbotu veidi? kādu problēmu tie risina un gal galā, kāpēc tādi nepieciešami.
2: Man ļoti patika Mārtiņa definīcija, tā bija ļoti precīzi chatbots definīcija. Es varbūt gribeju piezīmēt, ka chatbots jau īstenībā eksistē jau kādu laiku un tie var arī nebūt balstīti uz mākslīgo intelektu. Tie būt dažādi arī to piedāvātās iespējas ir dažādas un chatbots varbūt tik vienkārši kā vienkārši uzdot jautājumus un piedāvāt atbildes, no kurām izvēlēties. tas var veidot sarakstus, tas var palīdzēt iepirkties, teicsim, internetveiklā līdz pat mākslīgā intelektu balstītiem risinājumiem un reālai sarunas atdarināšanai viedījiem skaļruņiem, kā piemēram, to dara mums Alexa, mēs zinām, vai tur teiksim mūsu sarunu biedri telefonos, kas ir Google asistents un, un kas mums ir Siri. Eh tāds galvenais pienesums, manuprāt, ir palīdzēt atbrīvot rokas apkalpojošam personālam, vai nu tās ir valsts iestādes, vai nu tas ir privātais uzņēmums, atbildot uz vienkāršiem jautājumiem jau personā vietā. Piemēram, ja ir manīts, ka uzņēmumā klienti bieži vaicā pēc viena jautājumu, nu tad lai nenāktos bieži veltīt laiku šo jautājumu atbildēšanai, telefona zvanos mēs to varam nodot jau chatbotiem, un tad vai nu no mums tieši no atbildēs uz šo jautājumu, vai novirzīs, teiksim, uz vietni, kur ir at atbilda, vai arī savienos komplicētākos gadījumos ar atbilstošā personu, kas nozīmē, ka mums jau arī nebūs jāmeklē, pie kuras personas vērsties, to izdarīs mūsu iet tā čatbots. Un tad pēdējais tāds ir, ka tas ir klientu atbalsts 24 7 un, princīpā, chatbots arī strādā laikos, kad nestrādā uzņēmumu laiks.
0: Mums patīk pamocīt mūsu viesus šeit digitālajās brokstīs kaut arī rīts, bet tomēr jāķerās pie darba un tāpēc jums kā kārtīgā piču konkursā jums būs katram doti 30 sekundes, un jums būs pavisam vienkārši jāizstāsta, par ko nedarbojās jūs, pārstāvojaties uzņēmums, chatbot attīstības lauciņā un kas varbūt ir nozīmīgākie chatbot ja vai tehnoloģijas, ko esat izstrādājuši vai pie kuriem strādājat šobrīd. Un, protams, dāmām priekšoka, līdz ar to Elvira, aiziet 30 sekundes ir tavas.
2: Tātad, Igaunijā Hugo Legal ir pirmais uzņēmums, kurš izveidojis specializētu juridisko virtuālāks asistentu. Mēs gribam ticēt, ka arī Baltijā. <laughs> Bet chatbots veidojam sadarbībā ar juristiem un birojiem, kā viņu palīgus. Tie palīdz atbildēt jautājumiem, gan ģenerē vienkārši dokumentus, palīdz rezervēt laiku sarunai ar juristu, savieno ar juristu. Iespējas ir daudz un dažādas, bet šobrīd mūsu izstrādātie chatboti apkalpo vairākā 8000 aktīvu lietu, starp kurām ir vairākā 700 lietas. Un Baltijā šobrīd nozīmīgākais ir dieselgate chatbots, polijā frankbots, igaunot parādu piedzīņas un tiesību elementu bots. Un saprot, ka Super!
1: <laughs> Tieši
0: 30 sekundēs. Mārtiņ, noteikumi tev tādu paši, aiziet!
3: Yeah, no Nodēļ jāmin, ka tildi nodarbojas ar, ar citām arī uh, valo, tehnoloģiju, uh, valo tehnoloģijām, bet no čatbotiem tieši mums svarīgākais noteikti ir tas, ka šīs uh, mūsu kompleksās valodas un visi rīki lielākoties ir izveidoti tepat Latvijā, mūsu uh, uzņēmumā, ka arī līdz ar to mēs ar tos varam pielāgot faktiski uh, visām valodām, kurām ir kaut kādi digitāli dati. Ja mēs runājam par visiem chatbotiem, tad mēs jau daudz redzam uh, publiskajā sektorā mūsu uh, pārstāvētos botus.
0: Okay. <laughs> lieliski, lieliski. Virzamies tālāk. Mēs prasījām mūsu LSM Instagram kontā cilvēkiem vienkārši jautājumu. vai tu izvēlēs informāciju mājaslapā prasīt čatbotam vai meklē pats. Nu gadījumā, ja šajā mājaslapā protams, ir čatbots. Un šeit nu viens puses, manuprāt, pārs rezultāts. Varbūt ka varat nokomentēt 91%, un šī nav reprezentatīva aptauja, bet 91% atzīmē, ka tomēr meklē pats. Marti, kāpēc tāds rezultāts? Vai tā ir reāla iezīme? Vai šobrīd vienkārši tāda katastiski anomālija, ņemot vairāk, ka tas ir nu, neliels kopums un konkrēti konta sekotāji. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Jā, ļoti interesants uh, skaitlis. Jāsaka, mēs ļoti rūpīgi sekojam tendencēm, trendiem pasaulē Eiropā, par tieši Latviju, Baltiju mums tādi ļoti precīzi un reprezentabli datīdiem žēl nav, bet jāsaka, ka tas pasaules konteksts ir tāds, ka uh, 60-70% noteikti izvēlas čatot uh, ar šo virtuālo asistentu vai chatbotu kas nozīmē diezgan pretēji šeit 90 Es domāju, ar tas ir skaidrojams, šī jūsu iegūtais cipars, ar to, ka mums Latvijā vēl joprojām nav izveidojies tāds ļoti spēcīgs pieredums šim te čata kanālam. Mēs esam pieraduši sazināties ar draugiem, ar paziņām, ar kolēģiem WhatsAppā uzrakstīt ziņu, bet ar uzņēmumu tomēr mēs mazliet pieturamies pie tradicionālajiem veidiem, tātad telefons, e-pasts. Kādam citam varbūt arī klātiene, bet mēs redzam, ka nu, diezgan straujiem soļiem viss virzās uz šo te čata kanālu. Un, nu, jāsaka, tā jau ir. Jo, jo vairāk lietosim, jo atāk pieradīsim, un viņi arī spēs uh, vairāk uh, attīstīt šos te virtuālos asistentus.
1: Elvīra, vai cilvēki uzticās virtuāliem asistentiem? Kāda ir tava un tevis pārstāvētā uzņēmuma pieredze? Vai ar ir kā ar pirmo randiņu? Pirmais iespējas nosaka visu un varbūt ir kaut kas, kas palīdz to cilvēku ievilināt tā čatbotu nagos?
2: Es ticu, ka tas pirmais randiņš noteikti ir liels, liels iespējas, bet es gribētu mudināt īstenībā dot to otro iespēju. Pēc kāda laika ceļš, ja tur ir apakšā makslīgais intelekts, jo tomēr tam mākslīgajam intelektam ir nepieciešams laiks, lai tas tiktu apmācīts un, un, un kļūt tomēr arī inteligentāks un spētu vairāk atbildēt. Es neteiktu, ka ir kaut kāda. Neusticība, tā arī tuži tie, kas izmanto, tie arī uzticās, manuprāt, un, un man ļoti patika, tie skaitļi, kurus minēja arī Mārtiņš, tā ir arī statistika, par kuru es vairāk zinu, bet es ticu, ka tie trendi visi, viņi arī vēlāk arī atnāks uz Latvijā, līdz ar to tas, kas mums notiek pasaulē, es ticu, ka arī vēlāk arī pie mums būs.
1: Jā, un varbūt tieši šodien tev... saruna iedvesmos, kādu vairāk izmantot četbots nekrās iespējas. Un mēs šeit kopā runājam par chatbotu kvalitāti. Te es
0: dabiski pie uz nākamo jautājumu, kas vēl tīcis Mārtiņam, no tādu kopējās skata punktu. Kas ir tās iezīmes, kas chatbotu padara par kvalitatīvu? Kas ir tas, kas, kas ir jāizdara, lai, nu, šo, lai cilvēks šajā, šajā saskarsmē pēc šī pirmā randiņa atnākt arī uz otro randiņu?
3: Jā, no kvalitāte ir ļoti svarīgs aspekts. Uh, nu, mēs tildēju, faktiski arī esam izstrādājuši tādu, tādu kvalitātes konceptu, kā tad panākt šo te virtuālo asistentu vai chatbotu kvalitatīvu. Uh, ir jāņem vairāk, ka uh, nu, šobrīd izmanto tiešām chatbotus ļoti konkrētam mērķim risinot diezgan konkrētus jautājumus. Tie ir parasti pirmā līmeņa tādi uh, biežāk uzdotie jautājumi un, un pirmā līmeņa dažādu klientu apkalpošanas jautājumi. Un šo te kvalitāti vairāki faktori. Pirmkārt, tā ir čarbota personība, jo nu, tam tēlam ir jāsaskat nu, uzņēmu vai organizācijas tēla. Nevar parādīties kaut kas pārlieku futurisks vai atkal pārlieku koncertīvs, kas atverot viņu. Nu, man kā gala lietotājam liksies nu, kaut kas mazliet ārpus tās kastītes ir. Tas ir viens no vizuālā tēla, tātad tīri, vizuālais krāsas, viss, protams, nākamais solis ir runas, stils un veids, arī tikpat atbilstošs, ja, ja tas ir startups, tad ir čaus, sveiks kā iet, ja tas ir valsts uzņēmums vai, vai ministrija vai kas cits, tad atkal ir, ir daudz šie te uzrunas veidi vairāk jau tādi uz jūsu un, un tam līdzīgi. Un, nu, trešais tas lielais koncepts, protams, ir saturs atbildes tā teikt, saturiski pietiekami nosekts lauks ar, ar tiem problēmu jautājumiem, ko visbiežāk lietotāji uzdod. Un mēs arī nu, vienmēr aicinām mūsu, mūsu klientiem, čatbot veidotājiem, vienmēr informēt gala lietotāju, ka tas ir virtuālais asistents, ka viņi sauc tā un tā, lai neradītu šo te nu, tādu viltu sajūtu, ka iespējams tas ir cilvēks. Jo nu, šo te virtuālo asistentu Uh, iepazīstinot not un pasakot, ko viņš aptuveni zina par kādām tēmām atbildētāju, par ko viņš mācās iespējams. Man tas rada jau priekš, tad, ko esi diezgan ātri varu noskaidrot. Jā. Nu, un sumējot visu šo kopā, jā, mēs varam iegūt ļoti labu rezultātu. Man liekas, viens tas svarīgais, uh, svarīgais aspekts kvalitatīvam chatbotam arī ir līdzīgi kā nu, Tas nav uztaisīju, ieliku, atstāju. Tas ir, visu laiku mēs viņu pilnveidojam, mēs papildām informāciju, jo cilvēkiem rodas jauni jautājumi, uzņēmumiem rodas jauni pakalpojumi, un tam visam jāiet laikam līdz.
1: Jā, nu interesanti, Mārtiņš iezīmēja daudz tos kvalitātes aspektus, noteikti gan tildi tos izmanto, gan noteikti arī Hugo Punkts legal, a, strādā ar tiem, bet a, gribēja Elvīrai vaicāt. Tā kāpēc tomēr joprojām ir gadījumi, kad mēs pajautājam virtuālajiem asistentam a, kādu jautājumu, bet viņi tomēr īstenā es atbildēt uz tām tēmām, par kurām it kā arī viņi pat būtu atbildīgi. Yeah. <laughs>
2: Nu, pirmkārt, tas droši tas ir arī atkarīgs no tā, kāda tipa tas ir, virtuālais asistents vai tur ir mākslīgais intelekts, vai nav, ja tas ir tāds, tāda tā sarunas parasti saruns un droši vien tur ir daudz vairāk limitāciju. Bet, lai gan mēs arī varam iztāloties, ka mākslīgais intelekts jau kļūst diezgan līdzīgs cilvēkam, ir jāatceras, ka tas joprojām nav cilvēks, un tas spēja darboties tikai kaut kādās konkrētās apmācītās robežās, un lai to apmācītomēr ir jāpieiet kaut kādam pietiekamam laikam un, un iespējams, ja mēs gribam jau tādā apjomā runāt, tad tie jau varētu būt gadi un uz datu kops, kuras nepieciešams nodot šim intelektam, lai vispār nonākts šajā līmenī. Tehnoloģijas es ticu, ka noteikti attīstīsies līdz līmenim un ir jau arī attīstīšās līdz kaut kādam mēram, kur robots spēs runāt par šķietami gandrīz jebko, taču es gribu teikt, kad varbūt tam varētu vairāk būt citas limitācijas, nu, Teiksim, ja cilvēks sāktu tu piemēram, juridiskiem robotam par, nu, pat pieņemt jaunu regulējumu, kur asistentam nav nekādas zināšanas, un Viņš varētu varbūt iespējams nolasīt jau no likumu, bet vai viņš prastu, teiksim, interpretēt to bez kaut kādiem iepriekš prejudiciāliem no, nolēmumiem un precedentiem, nu, iespējams tas varētu būt kļūda, Līdz ar to tur visticamāk gan no tādas etiskās skatpunkta, gan visād citādi vajadzētu vienalga cilvēki ieta, iesaist un, un manuprāt, mākslīgais intelektis tāpatās vismaz vēl tuvākos gadus. Tam, tam būs nepieciešams cilvēki iesaistīties lai mācītos un, un vispār šādas lietas par tādām vispār varētu runāt
1: Vai ne un, un tās tas tie juridiskie jautājumi jo ir arī tādi ļoti sensitīvi protams arī daudz šī ļoti sensitīvi jautājumi bet nu, tur noteikti ir jābūt iespējai arī tomēr kaut kā savu to lietu kārtot arī ar, 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 ar juristu bet jau pieminēja Elvīra to chatbot mācīšanu. nu Mārtiņam vēlējos vaicāt īsumā kā notiek chatbot mācīšana Zinu, ka tāda jauna profesija varētu būt skolotājs Un, un vai kāds domā arī par tād virtuālo asistentu etiķeti.
3: Jā, noteikti, uh, jāsaka, ka tā virtuālo asistentu uh, trenēšana ir, ir, ir gan praktiska, gan interesanta, gan arī faktiski jau, jau kā amatā iekļauts, uh, iekļauta profesija, uh, tas nozīmē, nu, uh, virtuālo asistentu treners strādā pie šī te scenāriju, pie atbildes jautājumu. Un šī te dialoga koka izveida, kas varbūt izklausās mazliet sarežģīt, bet patiesībā visi mūsu virtuālo asistentu treneri ar mūsu, es domāju, mūsu klientu, kas ir gan publiskās iestādes, gan privātās, parasti ir bez IT zināšanām. Tātad šī mūsu platforma ir veidota tā, lai Visu varētu diezgan vienkārši arī klientu apkalpošanas speciālis cilvēki, kas ikdienā ir atbildējuši uz ēpastiem, e uz telefonu zvaniem, viņus apmācīt pietiekam intuitīvi un arī interesanti. Jo vienmēr jau tas interesantais ir ne izveidot, bet pašam pamēģināt un, un redzēt, kas tad ir sanācis, tad tas viss ir, viss ir izdarāms uh, uz vietas. Un, protams, L... tā etiķeta arī noteikti ir saistīta ar, ar, ar manis iepriekš jau minētajiem, nu, gan uzrunām, gan, gan stiliem, gan runas stiliem, jo mēs zinām, ka internetu vidē... Uh, ir dažādi, uh, dažādi jautājumi, dažreiz netik pieklājīgi, vai kāds iespējams ir, kādam elektrība ir pazudusi, bet uh, un caur telefonu mēģinās čatbotam, uh, nu tā teikt, dūsmīgi teikt, kur tad ir pazudusi un, un, un kas notiek. Tātad uz visiem šiem problēmu jautājumiem vienmēr var tādu ļoti pozitīvu ceļu un veidu kā čatbots ar to tiks galā.
0: El Instagram kontā prasījam arī jautājumu, vai to chatbotu labprātāk sarunātos rakstot vai arī ar balsi un 81% joprojām atbildēja, ka labprāt sarakstītos, 19% bija gatavi, tā teikt, mesties piedzīvotam un uzināt chatbotu ar balsi. Un par šo mēs pārejam uz attīstības tendencēm atlikušajā 4. minūtē raidīmā, vai mēs arī tām, gribētu vaiza kas ir jaunākās tendences tieši virtuālo asistentu jeb chatbot tehnoloģiskajai un praktiskajai pielietojumam. Varbūt pirma Došu vārdu Elvīrē, lai ieskicē nu, šos praktiskos veidus, kā šo te visu var izmantot, varbūt kādu, kāds ieskats arī, kā jūs to darat. Purtiski minūtes laikā jau varam būt perfekti
2: ja runājam par makslogo intelektu, protams, tas ir attīstījies, bet ja runājam tieši par chatbotiem, tehnoloģistie ir attiecījošies tik tā, ka tie jau sniedzas ārpus tā ierastā chatolo dziņā un var tik pielietoti kaut, kaut vai automašīnās, tik labi, un, un kā jau jūs teicāt, kaut vai sarunājoties, man šķiet interesanti, ka mēs esam brīdī kur sarunājo ar asistentu, nevis tikai mēs runājam kā ar robotu, bet nu, jau virtuālajiem asistentiem ir reālie izveidot tiem unikālu un īpašības, kā Mērtiņš arī pirms tam minē, kas cilvēkiem asociē asistentu ar brendu, un, un ja paskatā, paskatāmies, kā tu esi tiem pašiem skaļurīm virtuālajiem asistentiem, nu tad domāju, ka katrs varam pamanīt kaut kādas atšķirīgās raksturiezījumas.
1: Uh, jā, gribēju Mārtiņam vaicāt. Uh, nu šodē, šundēļ, ka reizi mēs arī ziņā ziņojām, ka Google ir paziņojis par uh, Lambda mākslīgu intelektu sistēmu, uh, kas būs arī tāda nu, atvērta tipa, kad viss varēs izmantot to kodu un, un uh, lietot. Uh, bet uh, nu, tas droši vien sākotnē ir angļu valodā, iespējams arī citās valodās. Bet uh, nu, kurā attīstības posmā mēs šobrīd esam, lai varētu atšķi atbūtiem sarunāties, ne tikai sarakstīties arī latviešu valodā?
3: Jā. Nu, jāsaka ļoti pozitīvas ziņas. Mums jau labu laiku tādā laboratorijas prototipa līmenī ir boca, ar kuru mēs spējam sarunāties. Tātad jau vairs neizmantojot taustiņus un, un rakstisko teksti ievadies, varu pajautāt piemēram, nu, kā porziņģim gāja spēlē un tad čatbūts automātiski mektai ziņās kad ir bijusi viņam pēdējā spēle, kad ir ievietots links, un, kas ir arī nemazāk svarīgi, nolasa man šīs ziņas, nevis es, nu, tā teik, man pašam būtu jālasa. Un šie lietojumi varbūt ļoti dažādi un interesanti. Mēs varam iedomāties, vai ne? Ieseižamies pēc darba mājās, pēc, pēc darba mašīnā, braucam mājās un, un gribam vienkārši paklausīties ziņas, no tā teikt, lai būtu droši satiksmi un arī informēti. Un daudz, daudz citi tiesa gan šīs tehnoloģijas ir jāstabilizē, lai viņas būtu ļoti lietotai mērtas un, un veiksmīgi izmantojamas. Savukārt par Googles jauninājumu Lambda, jā, viņi ir izlaiduši šo te Uh, šo te tehnoloģiju jāsaka, ka viņiem uh, šī chatbot vai virtuāla assistente vairāk tiek balstīt uz dialogu scenāriju, kas nozīmē, ka viņi ar veseliem dialogiem, tā kā blokiem, jo tradicionāli notiek vairāk ar, ar teikumiem, nu daudz dažādiem teikumiem, frāzēm un tamlīdzīgi. Bet tas noteikti ir tas arī viens no soļiem, ka uh, jāsaka, ka chatbots un virtuāla šobrīd var Uh, uztrenēt tā, ka to ir ārkārtīgi grūti vai faktiski neiespējami pateikt, ka tas ir uh, čādos.
1: Jā, nu tas, ir, tas ir ļoti interesanti, jo tiešām jau tagad, man liekas, ir iespēja sazvanīties un reizēm nav skaidrs, vai ar tevi runāt cilvēks vai robots. Nu, teikšu, milzīgi paldies gan Mārtiņam, gan arī Elvīrai, kas mūs šodien iepazīstināja ar chatbotu pasauli, tai skaitā arī nedaudz ieskatījāmies nākotnē, un nu, tad prieks paldies, ka bija kopā ar mums Mārtiņš Sūna, Tildes, mākslīgā intelekta biznesa attīstītājs. Un Elvīra Krēķe, Hugo legal pārstāve Latvijā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā rītā. Paldies, Rihard. Kas mums saldā tevā ir sagatavots uz nākamo nedēļu? Jā, klausītā, esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas, kad kā ierast iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem, kā arī uzzināsim, kādas tehnoloģijas mums palīdz iepirkties un kā šī, šis ikdienišķais process varētu notikt nākotnē.
0: Paldies, ka dzēri savu rītu kafiju kopā ar Digitālajām brokastīm. Mūzikas redaktors Dzirds Bišķ, pie režīras pultas Ārnalds Auziņš, raidīnu veidoja radio naba autori Artis Ozoliņš un Rihards Blēse – speciāli Latvijas radio 1. Tu klausījies Digitālās brokastis. Katru piekdienu no desmitiem līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā. Populārākajās
1: platformās. Digitālās brokastis.
3: Tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.